0: El Shalom, Geschichte und Geschichten Mitternachtsstimmung in irgendeiner verlorenen New Yorker Bar. Auf der Bühne eine Sängerin, von der nur ein schwacher Spot auf das Gesicht gerichtet ist. Es beginnt mit dem typischen Swing-Sound der Bläser. Dann, da matt dahinperlende Töne vom Piano. Eine Minute und mehr, da erst erhebt sich eine Stimme hauchend, Sazan Trees. Südliche Bäume, eine Landschaft wird beschrieben, idyllische Szenerie im prachtvollen Süden der USA. Dazwischen gestreut in schwermütigen Sequenzen, aber blutige Blätter, ein baumelnder Leib, Merkwürdige Früchte, strange fruit. Es dauert, bis man begreift, was hier besungen ist. Billy Holiday, sonst er mit leicht zwingenden Songs in den Konzertsälen unterwies, sang 1939 ein Trauerlied auf die gelünchten Schwarzen in den Südstaaten. Ein Lied, das in seiner Wirkung neben »We Shall Overcome« der bedeutsamste Protestsong der Bürgerrechtsbewegung werden sollte. Eleanor, wie Billy ursprünglich hieß, wurde 1915 in Philadelphia geboren und wuchs allein mit der Mutter auf, so diese denn da war, in dem schmierigen, harten Milieu eines bescheidenen Grilllokals, dass die Mutter betrieb, wollte ein Nachbar sie vergewaltigen. Doch die gerade Elfjährige wehrte sich erfolgreich. Vorübergehend kam sie in ein katholisches Erziehungsheim, arbeitete dann wiederum als Botenmädchen für ein Bordell. Schule war der Ausnahmefall. Sie ging mit der Mutter nach New York, noch nicht mal 14, und wurde für fünf Dollar an die Freier vermietet. Vielleicht ist es notwendig, zu erwähnen, dass sie Afroamerikanerin war, um das Ganze besser zu verstehen. In den Nachtclubs begann sie dann zu singen, auch ohne Notenkenntnis, coverte berühmte Vorbilder. Ihre Stimme nicht hell und klar, eigentlich eher tiefer und etwas angeraut, aber dafür umso durchdringender. Benny Goodman wurde auf sie aufmerksam und so wurde sie berühmt, swingte durch die Etablissements. Dabei erfand sie ihren eigenwilligen Improvisationsstil. In den Songs lebte ihre Stimme, sie eignete sich Lied und Text in einer durchdringenden Weise an. Das Lied, sang in ihr, war sie selbst. Daher wird man unter den Aufnahmen derselben Lieder auch keines finden, das dem anderen gleicht. Ihre Freunde nannten sie Lady Day. Lady ihres, wegen ihres diskinguierten Auftretens, Day wegen ihrer außergewöhnlichen, taghellen Ausstrahlung. Obwohl schon berühmt, musste sie als Farbige den Hinterausgang der Clubs und Hotels benutzen, war demütigenden Erfahrungen ausgesetzt. So wurde sie angehalten bei den Auftritten, doch ihr Gesicht etwas dunkler zu schminken, weil dem Publikum die Haut zu hell erschien. Auch die Mutter tauchte wieder auf und verspielte Billys Honorare beim Würfeln. Mehrfach verhaftet wegen Drogenbesitzes, gesundheitlich schon schwer angeschlagen und alkoholsüchtig kämpfte sie sich durch, lächelte auf der Bühne. Doch auch ihrer Stimme merkt man nun die Gebrochenheit an. Entwürdigend ist selbst ihr Sterben. Polizisten umstehen das Krankenbett, um sie wegen Drogenbesitzes zu verhaften. Trotz aller Erfolge hat sie nur 70 Cent auf ihrem Bankkonto. Als sie 1959 starb, war sie gerade... 44 Jahre alt. Dieses Lied fiel völlig aus dem Rahmen ihres sonstigen Stils. Nicht gerade tageshell. Als Holiday es erstmals 1939 im New Yorker Café Society ein Club, der gleichermaßen Schwarzen wie Weißen offenstand, aufführte, muss das Erstaunen groß gewesen sein. Und es war sicherlich ihr politischster Song. In knapp 50 Jahren waren annähernd 4000 Menschen in den USA der Lynchjustiz zum Opfer gefallen. Die Begründung war oft lediglich, damit die Schwarzen nicht zu aufmüpfig werden. Man hängte sie an die Bäume. Strange Fruits. Wie etabliert der Rassismus war, zeigt dann auch die Geschichte des Liedes. Columbia Records weigerte sich, es auf einer Platte zu reproduzieren. In Alabama wurde Billy aus der Stadt Mobile gejagt, als sie versuchte, das Lied darzubieten. Die BBC spielte es anfangs nicht und in Südafrika war es verboten. Viele Leute empfanden es als geschäftsschädigend und psychisch verstörend. Dabei findet man wenige Lieder, die derart emphatisch und eindringlich, so durchdringend und nachhallend, trauernd und gleichzeitig anklagend ein gesellschaftliches Verbrechen thematisieren. »Es ist, als stünde man unter dem Baum mit den Gehängten. Schreibt ein Biograf der Sängerin ihre Interpretation und das Time Magazine kürte es nach 60 Jahren nach der Entstehung zum Song des 20. Jahrhunderts. Billie Holiday hat sich neben Rosa Parks und Bob Dylan, der die Morde an Emmett Till und Hattie Carroll in den 60er Jahren in seinen Liedern anprangerte, als eine Frau gezeigt, die mit am deutlichsten den Protest gegen die Rassendiskriminierung stark gemacht hat. Aber ist es richtig, von einer Überwindung zu sprechen, wo nach der Tötung George Floyds und dem 13-jährigen Adam Toledo Ende März dieses Jahres immer wieder krasse Fälle von rassistischer Gewalt bekannt werden, wo auch, durch Deutschland ein rechter Mob tobt, dem Hunderte schon zum Opfer fielen? Glauben wir wirklich, ein Zeitalter der Überwindung dieser ekelhaften Gesinnung erreicht zu haben? Billy Holiday's Song verdient es, immer neu gehört zu werden als Stärkung im notwendigen Kampf gegen allen gewalttätigen Rassismus. Sazan trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, The bulging eyes and the twisted mouth, Scent of magnolias, sweet and fresh, And the sudden smell of burning flesh. Here's a fruit for the crows to pluck, For the rain to gather, for the wind to suck, For the sun to rot, for the tree To drop. Here's a strange and bitter crop. Südstaatenbäume ertragen krasse Früchte. Blut auf den Blättern und Blut an der Wurzel. Schwarzer Leib schwingt im Südstaatwind. Krasse Früchte hängen von den Pappeln. Hirtenzähne im edlen Süden, hervortretende Augen, ein verzogener Mund, Magnolienduft, süß und frisch und plötzlich Geruch nach verbranntem Fleisch. Hier eine Frucht, um von Krähen sagt zu werden, für sich sammelnden Regen, für heulenden Wind, um in der Sonne zu verrotten, um abzutropfen vom Baum. Hier gibt es eine merkwürdige und bittere Ernte. Southern ein Name ist bei alledem fast vergessen. Abel Mirapol, der Strange Fruit, geschrieben und komponiert hat. Ihn hatten nächtelang Bilder der Gelünchten nicht mehr schlafen lassen, und so hatte es sich dieser Lehrer für Englisch Literatur von der Seele geschrieben. Soll man erwähnen, dass er Jude und Kommunist war? damit wir es wieder sortieren können in unsere Kästen und Schubladen, oder nicht doch lieber sagen, er war ein mitfühlender Mensch? Kein Interpret hat sein Lied so einzigartig gesungen wie Billy Holiday, auch wenn sie ihn vergaß zu erwähnen. Es war ihre Abschlusszugabe an den Abenden der Aufführung. Das Licht gedimmt, nur ein Spotlight auf die Sängerin. Sie saß da, konzentriert und mit geschlossenen Augen, sang dann, unbegreiflich eindringlich, ihr Lied, in dem sie lebte bis hin zur letzten schräg herausragenden, langgezogenen und klagenden bitteren Ernte. Am Ende verlosch das Licht. Sie verließ die Bühne, und es folgte Stille. Salom, Geschichte und Geschichten. Jede Woche eine neue Folge.